0: Section 9 de Sésame et Lélice par John Ruskin. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Christiane Joanne. Deuxième conférence Lélice 77 95 77. Je parle des bons romans seulement, et notre moderne littérature est particulièrement riche en de tels romans dans tous les genres bien lus en effet ces livres sont d'une utilité réelle n'étant rien moins que des traités d'anatomie et de chimie morale des études de la nature humaine considérées dans ces éléments mais j'attache une mince importance à cette fonction ils ne sont presque jamais lus assez sérieusement pour qu'il leur soit permis de la remplir le plus qu'ils puissent faire habituellement pour leurs lectrices est d'accroître quelque peu la douceur chez les charitables et l'amertume chez les envieuses car chacune trouvera dans un roman un aliment pour ses dispositions innées celles qui sont naturellement orgueilleuses et jalouses apprendront de Thackeray à mépriser l'humanité celles qui sont naturellement bonnes à la plaindre et celles qui sont naturellement légères à en rire de même les romans peuvent nous rendre un très grand service spirituel en faisant vivre devant nous une vérité humaine que nous avions jusque-là obscurément conçue mais la tentation du pittoresque dans la composition est si grande que souvent les meilleurs auteurs de fiction ne peuvent y résister et le tableau qu'il nous donne des choses est si forcé ne montre tellement qu'un côté des choses que sa vivacité même est plutôt un mal qu'un bien 78 sans pour cela prétendre le moins du monde à essayer ici de déterminer à quel point la lecture des romans doit être permise laissez-moi du moins vous affirmer très clairement ceci que quels que soient les ouvrages qu'on lise que ce soit des romans de la poésie ou de l'histoire ils devront être choisis non parce qu'on n'y trouve rien de mal mais pour ce qu'ils contiennent de bien le mal que le hasard a pu éparpiller çà et là ou cacher dans un livre puissant ne fera jamais de mal à une noble fille mais le vide d'un auteur l'oppresse et son aimable nullité l'abaisse. mais si elle peut avoir accès dans une bonne bibliothèque de livres anciens et classiques il n'y a plus besoin de choix du tout mettez la revue et le roman du jour hors du chemin de votre fille lâchez-la en liberté dans la vieille bibliothèque les jours de pluie et laissez lui seule elle saura trouver ce qui est bon pour elle vous ne le pourriez pas car c'est précisément la différence entre la formation d'un caractère de fille et de garçon. Vous pouvez tailler un garçon et lui donner la forme que vous voulez, comme vous feriez d'une rose, ou le forger avec le marteau, s'il est d'une meilleure sorte, comme vous feriez pour une pièce de bronze. Mais vous ne pouvez jamais donner par le marteau à une jeune fille quelque forme que ce soit. Elle croît comme fait une fleur. Sans soleil, elle se fanera, elle déclinera sur sa tige, comme un narcisse, si vous ne lui donnez pas assez d'air. Elle peut tomber et souiller sa tête dans la poussière si vous la laissez sans appui à certains moments de sa vie, mais vous ne l'enchaînerez jamais. Il faut qu'elle prenne sa gracieuse forme à elle, son chemin à elle, si elle doit en prendre aucun. Et d'âme et de corps, il faut qu'elle ait toujours son allure légère et libre de femme d'intérieur et ses pas d'une liberté virginale. « Lâchez-la, dis-je, dans la bibliothèque comme vous feriez d'un dans la campagne il connaît les herbes nuisibles vingt fois mieux que vous et les bonnes aussi et broutera quelques herbes amères et piquantes bonnes pour lui ce dont vous n'auriez pas eu le plus léger soupçon 79. pour ce qui est de l'art mettez les plus beaux modèles sous ses yeux et faites en sorte que dans tous les arts auxquels elle se livrera son savoir soit si exact et si approfondie qu'elle soit encore plus capable de comprendre que d'exécuter. Les plus beaux modèles, ai je dit. J'entends par là les plus vrais, les plus simples et les plus utiles. Faites attention à ces épithètes. Elles conviennent à tous les arts. Faites en l'épreuve pour la musique, où vous devez penser qu'elles s'appliquent le moins. J'ai dit les plus vrais, ceux où les notes serrent de plus près expriment le plus fidèlement la signification des paroles, ou le caractère de l'émotion voulue. Les plus simples aussi, ceux où le sens et l'intention mélodique sont rendus avec aussi peu de notes, aussi significatives que possible. Les plus utiles, enfin, cette musique qui fait les fortes paroles plus belles, qui les fait chanter dans nos mémoires, chacune dans la gloire unique de sa sonorité, et qui nous les appuie le plus près du cœur pour l'heure où nous aurons besoin d'elles. Et ce n'est pas seulement pour les programmes et le plan, mais c'est surtout pour l'esprit des études qu'il faut vous appliquer à rendre l'éducation d'une fille aussi sérieuse que celle d'un garçon. Vous élevez vos filles comme si elles étaient destinées à être des objets d'étagère, et ensuite vous vous plaignez de leur frivolité. Ne les traitez pas moins bien que leurs frères. Faites appel chez elles aux mêmes grands instincts vertueux. À elles aussi apprenez que le courage et la vérité sont les piliers de leur être pensez-vous qu'elles ne répondront pas à cet appel braves et vraies comme elles sont même à cette heure où vous savez qu'il n'est guère d'école de filles dans ce royaume chrétien où le courage et la sincérité des enfants ne soient tenus pour une chose moitié moins importante que leur manière d'entrer dans une chambre et où toutes les idées de la société touchant le mode de leur établissement dans la vie n'est qu'une peste contagieuse de couardises et d'impostures, de couardises parce que vous n'osez pas les laisser vivre ou aimer autrement qu'au gré de leurs voisins et d'imposture, parce que vous mettez pour servir les fins de votre orgueil à vous tout l'éclat des pires vanités de ce monde sous les yeux de vos filles au moment même où tout le bonheur de leur existence à venir dépend de leur force de résistance à se laisser éblouir 81 et donnez-leur enfin non seulement de nobles préceptes mais de nobles précepteurs vous prenez quelque peu garde avant d'envoyer votre fils au collège à l'espèce d'homme que peut être son professeur et quelque espèce d'homme qu'il soit vous lui donnez du moins pleine autorité sur votre fils et lui témoignez vous-même certains respects s'il vient dîner chez vous vous ne le mettez pas à une petite table vous savez aussi que au collège le maître immédiat de votre enfant est sous la direction d'un plus haut maître pour lequel vous avez le plus entier respect vous ne traitez pas le doyen de christchurch ou le directeur de la trinité comme vos inférieurs mais quel maître donnez-vous à vos filles et quel respect témoignez-vous à ces maîtres que vous avez choisis pensez-vous qu'une fillette estimera que sa conduite personnelle et le développement de son esprit soient chose d'une grande importance quand vous confiez l'entière formation de son être moral et intellectuel à une personne que vous laissez traiter par vos domestiques avec moins d'égard que votre femme de charge comme si le soin de l'âme de votre enfant était une charge moins importante que celui des confitures et de l'épicerie et à qui vous-même pensez conférer un honneur en lui permettant quelquefois le soir de venir s'asseoir au salon 82. tel est donc le rôle de la littérature considérée en tant qu'elle peut être une aide pour elle tel le rôle de l'art mais il est encore une autre aide sans laquelle elle ne peut rien une aide qui à elle seule a fait quelquefois plus que toutes les autres influences l'aide de la sauvage et belle nature écoutez ceci sur l'éducation de jeanne d'arc l'éducation de cette pauvre fille fut humble au regard de l'esprit du jour fut ineffablement haute au regard d'une philosophie plus pure et mauvaise pour notre époque seulement parce qu'elle est trop élevée pour elle après ses avantages spirituels elle fut redevable surtout aux avantages de sa situation la fontaine de don Rémy était à l'orée d'une immense forêt et celle-ci était hantée à un tel point par les faits que le curé était obligé d'aller dire la messe là une fois l'an à seule fin de les contenir dans de décentes bornes mais les forêts de don Rémy, elles étaient les gloires de la contrée parce qu'en elles séjournaient de mystérieux pouvoirs et d'antiques secrets qui planaient sur elles en une puissance tragique il y avait là des abbayes avec leurs verrières semblables aux temples mauresques des hindous qui exerçaient leurs prérogatives princières jusqu'en touraine et dans les diètes germaniques elles avaient leurs douces sonneries de cloches qui perçaient les forêts à bien des lieux le matin et le soir et chacune avait sa rêveuse légende assez peu nombreuses et assez disséminées étaient ces abbayes pour ne troubler à aucun degré la profonde solitude de la région pourtant assez nombreuses pour déployer un réseau ou une tente de chrétienne sainteté sur ce qui eût paru sans cela un désert païen maintenant vous ne pouvez pas il est vrai avoir ici en angleterre des bois de dix-huit milles de rayons du centre à la lisière mais vous pourriez peut-être tout de même garder une fée ou deux pour vos enfants si vous aviez envie d'en garder mais en avez-vous réellement envie supposez que vous eussiez chacun derrière votre maison un jardin assez grand pour y faire jouer vos enfants avec juste assez de pelouse pour avoir la place de courir pas davantage supposez que vous ne puissiez pas changer d'habitation mais que si vous le vouliez vous puissiez doubler votre revenu ou le quadrupler en creusant un puits à charbon au milieu de la pelouse et en convertissant les corbeilles de fleurs en monceaux de coq le feriez-vous j'espère que non je peux vous dire que vous auriez grand tort si vous le faisiez même si cela augmentait votre revenu dans la proportion de quatre à soixante et pourtant c'est cela que vous êtes en train de faire de toute l'angleterre le pays entier n'est qu'un petit jardin pas plus grand qu'il ne faut pour que vos enfants courent sur ces pelouses si vous voulez les laisser tous y courir et ce petit jardin vous en ferez un haut fourneau et le remplirait de morceaux de cendre, si vous pouvez. Et ce seront vos enfants, non pas vous, qui souffriront de cela. Car toutes les fées ne seront point bannies. Il y a des fées de la fournaise, aussi bien que des fées des bois. Et leurs premiers présents semblent être les flèches aiguës des puissants. Mais leurs derniers présents sont des charbons de genièvre. 84. Et cependant je ne puis pas, bien qu'il n'y ait aucune partie de mon sujet que je sente plus profondément imprimez ceci en vous car nous faisons si peu usage du pouvoir de la nature pendant que nous l'avons que nous sentirons à peine ce que nous aurons perdu tenez sur l'autre rive de la mersey vous avez votre snowdon et votre Menai straits et ce puissant roc de granit derrière les landes d'Angleterre, splendide avec sa crête couronnée de bruyères et son pied planté dans la mer profonde Jadis considéré comme sacré, divin promontoire regardant l'Occident, le Holyhead ou Headland, capable encore de nous inspirer une crainte religieuse quand ses phares dardent les premiers leur feu rouge à travers la tempête. Voilà les montagnes, voilà les baies et les îles bleues qui chez les Grecs eussent été toujours chéries, toujours puissantes dans leur influence sur la destinée de l'esprit national. Ce Snowdon est votre Parnasse, mais où sont ces muses Cette montagne de Holyhead est votre île d'Egyne, mais où est son temple de Minerve 85. Vous dirai je ce que la Minerve chrétienne a accompli à l'ombre du Parnasse jusqu'en l'an 1848 Voici une petite notice sur une école galloise, à la page 261 du rapport sur le pays de Galles. Publié par le comité du conseil de l'instruction publique. Il s'agit d'une école située auprès d'une ville de cinq mille habitants. J'examinai alors une classe plus nombreuse, dont la plupart des élèves étaient entrés récemment à l'école. Trois fillettes déclarèrent, à plusieurs reprises, qu'elles n'avaient jamais entendu parler de Dieu. Deux sur six pensaient que le Christ était actuellement sur terre. Trois ne savaient rien de la crucifixion. 4 sur sept ne connaissaient pas les noms des mois ni le nombre des jours de l'année elles n'avaient encore aucune notion de l'addition passée deux et deux ou trois et trois leurs esprits étaient absolument vides ô oh, vous femmes d'angleterre depuis la princesse de ce pays de galles jusqu'à la plus simple d'entre vous ne croyez pas que vos propres enfants pourront entrer en possession de leur part dans le vrai bercail de repos tant que ceux-ci seront dispersés sur les montagnes comme des brebis qui n'ont point de berger et ne croyez pas que vos filles pourront être élevées à la connaissance véritable de leur propre beauté humaine tant que les lieux charmants que Dieu fit à la fois pour être leur salle d'étude et leur cours de récréation resteront désolés et souillés vous ne pourrez pas les baptiser efficacement dans vos fonds baptismaux profonds d'un pouce si vous ne les baptisez pas aussi dans les douces eaux que le grand législateur a fait jaillir à jamais des rochers de votre pays natal ces eaux qu'un païen eût adorées pour leur pureté et que vous n'adorez que quand vous les avez polluées vous ne pouvez pas conduire vos enfants au pied de vos étroits autels taillés à la hache dans vos églises tandis que les autels de sombre azur qui s'élèvent jusque dans le ciel ces montagnes où un païen aurait vu les pouvoirs du ciel reposer sur chaque nuage qui les couronne restent pour vous sans dédicace, autels élevés non à mais par un dieu inconnu 86. voilà donc ce qui est de la nature ce qui est de l'enseignement de la femme voilà pour ses fonctions domestiques et pour son caractère de reine nous arrivons maintenant à notre dernière et plus importante question en quoi consiste son rôle de reine à l'égard de l'état généralement nous vivons sous cette impression que les devoirs de l'homme sont publics et ceux de la femme privés. mais il n'en est pas tout à fait ainsi tout homme a à remplir une tâche ou une obligation personnelle qui concerne son propre homme et une tâche ou obligation publique n'est que l'expansion de l'autre et qui concerne l'état de même toute femme a sa tâche ou obligation personnelle qui concerne son propre homme et une tâche ou obligation publique qui n'est que l'expansion de celle-ci or la tâche de l'homme relativement à son propre homme est comme nous l'avons dit d'en assurer le maintien le progrès la défense celle de la femme d'en assurer l'ordre le charme confortable et la beauté élargissons ces deux fonctions le devoir de l'homme comme membre de la communauté est d'aider au maintien de l'état à sa grandeur à sa défense le devoir de la femme comme membre de la communauté est d'aider à une sorte d'ordre dans l'état de douceur confortable et à lui donner une parure de beauté ce que l'homme est à sa propre porte la défendant s'il est besoin contre l'insulte et le pillage cela aussi et s'y si dévouant non dans une moindre mais dans une plus large mesure il doit l'être aux portes de son pays abandonnant son homme s'il est besoin même au pillard pour aller accomplir le devoir plus haut qui lui incombe et de même ce que la femme est à l'intérieur derrière ses portes c'est-à-dire le centre d'harmonie le baume de détresse et le miroir de beauté cela elle doit l'être aussi en dehors de ses portes quand l'harmonie est plus difficile la détresse plus immédiate la beauté plus rare et de même qu'au cœur de l'homme est toujours caché un instinct pour tous ses vrais devoirs un instinct qui ne peut être étouffé mais seulement faussé et corrompu si vous le détournez de son but véritable de même qu'il y a cet instinct profond de l'amour qui justement discipliné maintient toutes les saintetés de la vie et faussement dirigé les mine toutes et doit faire l'un ou l'autre ainsi est-il dans le cœur humain un inextinguible instinct l'amour du pouvoir qui justement dirigé maintient toute la majesté de la loi et de la vie et mal dirigé les détruit 87. profondément enraciné dans la plus intime vie du cœur de l'homme et du cœur de la femme dieu l'a mis là et l garde vainement autant qu'à tort, vous blâmez et rebutez le désir du pouvoir. La volonté céleste et l'intérêt humain sont que vous le désiriez de toutes vos forces. Mais quel pouvoir Ceci est toute la question. Pouvoir de détruire la force du lion et la laine du dragon Non, certes. Pouvoir de guérir, de racheter, de guider, de protéger Pouvoir du sceptre et du bouclier le pouvoir de la main royale qui guérit, en touchant, qui enchaîne l'ennemi et délivre le captif, le trône qui est fondé sur le roc de justice et qu'on descend seulement par les marches de la pitié, ne convoiterez-vous pas un tel pouvoir, n'aspirerez-vous pas à un trône comme celui-là et à ne plus être seulement des ménagères, mais des reines 88. Il y a déjà longtemps que les femmes d'Angleterre se sont arrogées dans toutes les classes un titre qui, jadis, n'appartenait qu'à la noblesse. Ayant une fois pris l'habitude de se faire donner le simple titre de « gentille femme »,« gentlewoman », qui correspond à celui de « gentilhomme »,« gentleman », insistèrent pour avoir le privilège de prendre le titre de « dame »,« lady », qui exactement correspond au seul titre de « seigneur »,« lord ». Je ne les blâme pas de cela, mais seulement des motifs étroits qui les poussent à cela. Je voudrais qu'elle désire et revendique le titre de Lady, pourvu qu'elle revendique non pas simplement le titre, mais la charge et les devoirs qui sont signifiés par lui. Lady veut dire. Qui donne du pain, ou qui donne des pains. Et lord signifie. Qui assure le maintien des lois, et les deux titres se réfèrent non à la loi qui est maintenue dans la maison, non au pain qui est donné dans la maison, mais à la loi qui est maintenue pour les multitudes. Et au pain qui est rompu pour les multitudes, si bien qu'un seigneur, lord, n'a droit légalement à son titre qu'autant qu'il maintient la justice du seigneur des seigneurs, et une dame, lady, n'a droit également à son titre qu'autant qu'elle prête aux pauvres, représentant de son maître cette aide qu'un jour des femmes qui l'assistèrent de leurs bien reçurent la permission d'étendre à ce maître lui-même et autant qu'elle se fait connaître comme lui-même en rompant le pain. 89 et cette bienfaisante et légale domination le pouvoir du dominus du seigneur de la maison et de la domina ou dame de la maison est grand et vénérable non par le nombre de ceux qui l'ont transmis en ligne directe mais par le nombre de ceux sur lesquels il étend son empire il est toujours l'objet d'une vénération religieuse partout où sa dynastie est fondée sur ses services et son ambition proportionnée à ses bienfaits votre imagination se plaît à la pensée que vous soyez de nobles dames avec une suite de vassaux qu'il en soit ainsi vous ne sauriez être trop noble et votre suite ne saurait être trop nombreuse mais voyez à ce que cette suite soit de vassaux que vous serviez et nourrissiez pas seulement d'esclaves qui vous servent et nourrissent et à ce que la multitude qui vous obéit soit la multitude de ceux que vous avez délivrés et non réduits en captivité 90 et ceci qui est vrai d'une humble domination de la domination domestique est également vrai de la domination de la reine cette très-haute dignité vous est accessible si vous voulez accepter aussi ces très-hauts devoirs rex et regina, roi et reine bienfaisant, right durst ils diffèrent seulement de lady et de lord en ceci que leur pouvoir est le plus haut aussi bien sur l'esprit que sur le corps qu'ils ne font pas que nourrir et vêtir mais dirige et enseigne. Eh bien, que vous en ayez ou non conscience, vous avez toutes, dans plus d'un cœur, des trônes avec une couronne qu'on ne dépose pas. Reine, vous devez toujours être, reine pour vos fiancés, reine pour vos maris et pour vos fils, reine d'un plus haut mystère pour le monde plus distant de vous, qui s'incline et s'inclinera toujours devant la couronne de myrte et le sceptre sans tache de la femme mais hélas trop souvent vous êtes de paresseuses et insouciantes reines jalouses de votre majesté dans les plus petites choses pendant que vous l'abdiquez dans les grandes et laissant le désordre et la violence faire librement leur œuvre parmi les hommes au mépris de ce pouvoir que vous avez reçu directement en présent du prince de toute paix et que celles d'entre vous qui sont mauvaises trahissent pendant que celles qui sont bonnes l'oublient prince de la paix pensez à ce nom quand les rois gouvernent en ce nom et les nobles et les juges de la terre eux aussi dans leur étroit domaine et leur humaine mesure en reçoivent le pouvoir il n'est pas d'autre monarque que cela toute autre monarchie que la leur est anarchie. ceux qui gouvernent vraiment dei gratia sont tous princes oui princes et princesses de la paix il n'y a pas une guerre dans le monde non pas une injustice dont vous femmes, ne soyez responsables. responsable non de l'avoir provoqué mais de ne pas l'avoir empêché. les hommes par nature sont enclins à combattre ils combattront pour n'importe quelle cause ou pour aucune c'est à vous de choisir leur cause pour eux et de les retenir quand il n'y a pas de cause à défendre il n'y a pas de souffrance pas d'injustice pas de misère sur la terre dont vous ne soyez coupable les hommes peuvent supporter la vue de ces choses mais vous ne devriez pas pouvoir la supporter. Les hommes peuvent fouler tout cela aux pieds sans rien ressentir, car la lutte est leur lot, et l'homme est pauvre de sympathie et avare d'espérance. Vous seul pouvez sentir la profondeur de la peine et deviner le chemin de la guérison. Au lieu de vous efforcer à cette tâche, vous vous en détournez. Vous vous enfermez derrière les murs de vos parcs et les portes de vos jardins et vous vous contentez de savoir qu'au-delà il y a tout un monde un culte un monde dont vous n'osez pas pénétrer les secrets et dont vous n'osez pas concevoir la souffrance 92. je vous avoue que c'est là pour moi le plus confondant de tous les phénomènes que nous présente l'humanité je ne suis pas surpris des abîmes où quand elle est détournée de ce qui fait son honneur peut tomber l'humanité je ne m'étonne pas de la mort de l'avare dont les mains en se relâchant laissent pleuvoir l'or je ne m'étonne pas de la vie du débauché un linceul enroulé autour de ses pieds je ne m'étonne pas du meurtre commis par un seul bras sur une seule victime dans l'obscurité du chemin de fer ou à l'ombre des roseaux du marais je ne m'étonne même pas du meurtre aux myriades de mains du meurtre des multitudes accompli comme une action d'éclat en plein jour par la frénésie des nations ni des incalculables et inimaginables forfaits amoncelés de l'enfer au ciel par leurs prêtres et leurs rois mais ce qui m'étonne toujours oh combien cela m'étonne c'est de voir parmi vous la femme tendre et délicate son enfant sur son sein douée d'un pouvoir si seulement elle voulait l'exercer sur l'enfant et sur le père plus pur que les souffles du ciel et plus fort que les vagues de la mer que dis-je d'un infini de bénédictions que son époux ne voudrait pas céder contre la terre elle-même quand même elle serait faite d'une seule topaze massive et parfaite de voir cette femme abdiquer une telle majesté pour jouer à la préséance avec la voisine de la porte en face oui cela m'étonne oh m'étonne de la voir le matin dans toute la fraîcheur de son âme innocente descendre dans son jardin jouer avec la frange de ses fleurs protégées et relever leur tête penchées un sourire heureux au visage et sans nuage au front parce qu'un petit mur entoure sa place de paix et cependant elle sait dans son cœur si elle voulait seulement chercher à savoir qu'au-delà de ce petit mur couvert de roses l'herbe inculte jusqu'à l'horizon est arrachée jusqu'à la racine par l'agonie des hommes et qu'elle est battue par les flots montants de leur sang répandu avez-vous jamais songé au sens profond qui est caché ou du moins que nous pouvons lire si nous le voulons faire dans notre coutume de jeter des fleurs devant ceux que nous estimons les plus heureux pensez-vous que ce soit seulement pour les abuser de l'espérance que toujours le bonheur tombera ainsi en pluie à leurs pieds que partout où ils passeront ils fouleront une herbe au suave parfum et que le sol rude s'adoucira pour eux sous l'épaisseur des roses dans la mesure où ils croiront cela ils auront à marcher sur des herbes amères et sur des épines, et la seule douceur sous leurs pas sera celle de la neige. Mais ce n'est pas ce qu'on se proposait à leur dire. Cette vieille coutume comportait un sens meilleur. Le sentier que suit une femme bonne est certes jonché de fleurs, mais elles viendront derrière ses pas, non devant eux. Ses pieds ont touché les prairies et les marguerites en sont restées roses. 94. Vous pensez que c'est là seulement une rêverie d'amant, fausse et vaine. Et si elle était vraie Peut-être pensez-vous que ceci aussi est une rêverie de poète. Même la légère campanule relève sa tête qui rebondit sous ses pas aériens. Mais c'est peu de dire d'une femme qu'elle ne détruit pas là où elle pose le pied. Il faut qu'elle ranime. Les campanules doivent fleurir et non s'affaisser quand elles passent. Vous pensez que je me jette dans de folles hyperboles, pardon, pas le moins du monde, et je veux vraiment dire ce que je dis ici, en anglais, tranquille, parlant résolument et sincèrement. Vous avez entendu dire, et je crois qu'il n'y a plus qu'une fiction dans ces paroles, mais admettons qu'elles ne soient qu'une fiction, que les fleurs ne fleurissent bien que dans le jardin de celui qui les aime. Je sais que vous aimeriez que ce fût vrai vous penseriez que c'est une plaisante magie que de pouvoir épanouir plus richement la floraison de vos fleurs rien qu'en laissant tomber sur elles un regard de bonté mieux encore si votre regard avait le pouvoir non seulement de les réjouir mais de les protéger si vous pouviez ordonner à la noire nielle de rebrousser chemin et à la chenille annelée d'épargner si vous pouviez ordonner à la rosée de tomber pendant la sécheresse et dire au vent du sud au temps des frimas viens vent du sud et souffle sur mon jardin que tous ces parfums d'aromates s'exhalent ce serait une grande chose pensez-vous et ne pensez-vous pas que ce serait une chose plus grande encore que tout cela et beaucoup plus que tout cela vous puissiez le faire pour des fleurs plus belles que celles-là des fleurs qui pourraient vous bénir de les avoir bénies et qui vous aimeraient de les avoir aimées des fleurs qui ont des pensées comme les vôtres des vies comme les vôtres et qui sauvées une fois seraient sauvées pour toujours est-ce là un faible pouvoir au loin parmi les landes et les rochers au loin dans l'obscurité des rues terribles gisent ces faibles fleurettes leurs fraîches feuilles déchirées leurs tiges brisées ne descendrez-vous jamais auprès d'elles pour les bien arranger dans leurs petites corbeilles odorantes pour les abriter toutes tremblantes du vent cruel les matins succéderont-ils au matin pour nous et non pour elles lèvera -t elle l'aube se lèvera-t-elle seulement pour regarder au loin les frénétiques danses de la mort et ne se lèvera-t-elle jamais pour rafraîchir de son souffle ces touffes vivantes de violettes sauvages et de chèvrefeuilles et de roses ni pour vous appeler par la fenêtre ne vous donnant pas le nom de la dame du poète anglais mais le nom de la grande Mathilde de Dante, qui, sur le bord de l'heureux l'été, se tenait debout, tressant les fleurs avec les fleurs en guirlandes, disant Viens dans le jardin, Maude, car cette noire chauve-souris, la nuit, s'est envolée, et les parfums du chèvrefeuille flottent au loin, et le musc des roses s'exhale. Ne descendrez-vous pas parmi elles, parmi ces douces choses vivantes dont le jeune courage jaillit de la terre avec sur lui la couleur profonde du ciel s'élance dans la vigueur des épis joyeux et dont la pureté lavée de la poussière va s'ouvrant bouton par bouton en la fleur de promesse et encore elle se tourne vers vous et pour vous le pied d'alouette chuchote j'entends j'entends et le lys soupire j'attends Avez-vous remarqué que j'ai passé deux lignes quand je vous ai lu la première stance et pensez-vous que je les ai oubliées Écoutez-les maintenant. Viens dans le jardin, Maud, car cette noire chauve-souris, la nuit, s'est envolée. Viens dans le jardin, Maud, je suis sur la porte, tout seul. Qui est-ce, pensez-vous, qui se tient ainsi sur la porte de ce si doux jardin, seul et vous attendant avez-vous jamais entendu parler non d'une maude mais d'une madeleine qui descendant à son jardin à l'aurore trouva quelqu'un qui attendait sur la porte quelqu'un qu'elle supposa être le jardinier ne l'avez-vous pas cherché souvent lui cherché en vain toute la nuit cherché en vain à la porte de cet ancien jardin où l'épée flamboyante est plantée là il n'est jamais mais à la porte de ce jardin-ci il attend toujours il attend de vous prendre par la main prêt à descendre voir avec vous les fruits de la vallée voir si la vigne a fleuri et si la grenade a bourgeonné là vous verrez avec lui les petites vrilles de la vigne que sa main conduit là vous verrez éclater les grenades où sa main a caché la graine couleur de sang et plus encore vous verrez les troupes des anges gardiens en remuant leurs ailes écarter les oiseaux affamés des sentiers où il a semé et s'appelant l'un l'autre à travers les rangées des vignes dire emparons-nous des renards des petits renards qui pillent nos vignes parce que nos vignes ont de tendres grappes de raisin. ô oh, reine que vous êtes ô oh, reine dans les collines et les calmes forêts vertes de ce pays qui est le vôtre les renards auront-ils des tanières et les oiseaux de l'air des nids et dans vos cités, faudra-t-il que les pierres aient à crier contre vous quels sont les seuls oreillers où le fils de l'homme peut reposer sa tête. Fin de la section 9. Fin de Sesame et Lélice par John Ruskin, traduit par Marcel Proust, 1871-1922.